0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了吗？今天读书电台的第一本书呢，相信不
1: 少人读过，叫做《长恨歌》。那让我们一起来听一下。Hello， 大家好，我是 Lucy， 我是你次饭梅和约饭日记的忠实观众，对，就超级喜欢这两个节目。其实挺早之前就看到玲玲向大家征稿的，但是我一直觉得我每次录音说话就口头禅和废话特别多，一直没好意思录音。但是，呃，之前听了第一期节目，觉得电台这种方式真的好感人，就是在夜深人静听的时候，真的会有一种神秘的力量那种感觉。然后今天就想给大家分享一本我最近在读的还蛮有意思的书，书名叫做《长恨歌》，对，就是和高中白居易的那首诗同名的《长恨歌》。当时被这本书吸引，第一点就是因为它的书名，因为我还蛮喜欢白居易的《长恨歌》，然后看到这个书名就，嗯，就有很想去阅读的冲动。然后其次是因为它的故事背景是发生在上海，那因为我在上海读大学，但是这次因为疫情的原因，就到现在一直没有开学，然后可能也不会开学，就还蛮想念上海的，就想从这本小说里面去。通过文字阅读去寻找一些我对上海的记忆，或者是去想象一些关于上海的画面。嗯，这本书主要是描写了一个出生在上海小弄堂里的女子，她可以说是跌宕起伏、波澜壮阔的一生吧。她虽然生活在一个很平凡的小巷子里，但是她的经历真的一点都不平凡。嗯，而且就是他的整个一生就几乎可以和书名契合，就是《长恨歌》。那“恨”在文言文里其实是带有遗憾的意思。然后我读完这本书呢，我觉得他的一生确实是可以用这这个词来概括的。嗯，当然他最后肯定也是一个非常悲剧的结局，但是因为他是小说嘛，具体。的情节我就不给大家透露了。总之，他的一生，尤其是他的情感方面，真的非常的跌宕起伏。那另外，读完这本书之后，最大的感受就是，作者的文笔真的描写的超级细腻。因为其实女主人公她并不是一个非常讨喜的角色，可以说。嗯，我作为一个北方女孩子，就完全不能理解她做的任何一个决定，就我的决定跟她完全是反的。但是因为作者，他对她的心理，包括她周围当时的环境，都进行了非常细腻的描写，就能够让我去，嗯，了解到她每次做选择的动机，以及她心中总是怀有一股。嗯，纠结和怨恨的那种情绪，而且就读完整本书下来之后，我觉得他在我脑海当中的形象也是蛮立体的。他既有作者笔下的那种风情万种、百转千回、非常罗曼蒂克的一面，但是他在面对现实的时候有。总是不得不去放弃一些东西，然后最终导致他一步步走向深渊。然后我看很多书评也是写的，对他真的是又爱又恨。另外，我觉得作者文笔非常细腻的地方就在于他通过这个主人公非常平凡的一个视角去。呃，很仔细并且很有深度的观察了上海四十多年，大概是从一九四五年左右，然后一直到一九八五年左右这一段时间的一个变化。其实，嗯、呃，我们了解到了上海，就总感觉是那种非常摩登，然后非常现代、非常开放，以及非常有一点纸醉金迷、灯红酒绿的意思吧。但是我们的这本书的主人公，他确实也是，嗯、呃，这些词语当中的一个，呃，联系者。但是我们又可以从这样一个人身上去看到上海底层的社会的一些风气啊、风俗之类的，也可以从一个比较平凡的视角去相对客观的来看待。这段时间上海发生的一些变化，然后我读完之后就感觉，嗯，好像跟我之前在教科书上或者是一些比较正面的媒体的报道上面看到的，好像是不太一样。因为我觉得作者就是，嗯，在描写上海的时候，总是会形成一种很强烈的对比，就是既有那些非常浮华的生活，但是。这些浮华的生活，又是建立在就是从一个很漆黑、很呃平凡的小弄堂开始的。那接下来，我想为大家朗读一下这本书的第一小节，就叫做《弄堂》。一弄堂，站一个制高点看上海，上海的弄堂是壮观的景象。它是这城市中背景一样的东西，街道和楼房凸显在它之上，是一些点和线，而它则是中国画中被称为“村法”的那类笔触，是将空白填满的。当天黑下来，灯亮起来的时分，这些点和线都是有光的，在那光后面，大片大片的暗。便是上海的弄堂，那岸看上去几乎是波涛汹涌，几乎要将那几点几线的光推着走似的。它是有体积的，而点和线却是浮在上面的，是为划分这个体积而存在的，是文章里标点一类的东西，用来断行断句的。那岸像是深渊一样。扔一座山下去，也悄无声息地沉了底。那岸里还像是藏着许多礁石，一不小心就会翻了船的。上海的几点几线的光，全是叫那岸拖住的，一拖便是几十年。这东方巴黎的璀璨，是以那岸做底铺陈开来，一铺便是几十年。如今。却什么好像都旧了似的，一点一点露出了真迹。晨曦一点一点亮起，灯光一点一点熄灭。先是有薄薄的雾，光是平直的光，勾出轮廓，细工笔似的。最先跳出来的是老式弄堂房顶的老虎天窗。他们在晨雾里有一种精致乖巧的模样。那木框窗扇是细雕细做的，那屋披上的瓦是细工细牌的，那窗台上花盆里的月季花是细心细养的。然后晒台也露出来了，有隔夜的衣衫，置着不动的，像画上的衣衫。晒台矮墙上的水泥脱落了，露出锈红色的砖，也像是画上，的，一笔一画都清晰的。再接着，山墙上的纹裂也出现了，还有点点绿苔，有触手的凉意似的。第一缕阳光是在山墙上的，这是很美的图画，几乎是绚烂的，又有些荒凉，是新鲜的。是有年头的。这时候弄底的水泥地还在晨雾里头，后弄要比前弄的雾更重一些。新式里弄铁栏杆的阳台上也有了阳光，在落地的长窗上折出了反光，这是比较锐利的一笔，带有揭开帷幕、划开夜宇宙的意思。雾终被阳光驱散了。什么都加重了颜色，绿苔原来是黑的，窗框的木头也是发黑的，阳台的黑铁栏杆却是生了黄锈，山墙的裂缝里倒长出绿色的草，飞在天空里的白鸽却成了灰鸽。
0: C 说的一句话我非常有感触。他说，作为一个北方女孩，是完全不能理解王齐瑶做的每一个决定的，甚至每个决定都是跟她相反的。那因为我也是一个北方女孩嘛，说实话，我感觉北方女孩就不一定是北方女孩了，就是北方人吧。对上海姑娘，特别是上海漂亮姑娘，会有一种偏见，就导致我小时候看《长恨歌》也非常不喜欢王齐瑶。看小说的时候呢，就抱着一种什么心态啊？嗯，就是那种抱着胳膊笑盈盈的看着你，然后心里想的是，我倒是要看看你还能做出什么妖来。现在看这种心态，就非常像我们今天一部分的中国互联网网民。但是你说我的这种冷眼旁观里面，他没有羡慕、嫉妒、恨的成分吗？我觉得未必。谁不想当一个走到哪儿都被人照顾、被人多看两眼的美女呢？那后来呢？我又看过话剧版的《长恨歌》，那次观剧体验就让我开始反思我的这种看美女笑话的心态。因为我发现啊，我作为一个观众看剧中其他人对王琦瑶的态度，就相当于旁观这个剧中的众生相的时候，我才觉察到这种人与人之间的挤压感是多么的不健康。好说多了，那说回这个小说 ，Lucy 也在说这本书里的描写的上海那种浮华之下的暗黑系。让在上海念大学的他十分想念。那其实大家只要一提现当代文坛上写上海的文学作品，前三个蹦出来的差不多就是《长恨歌》、张爱玲，然后近几年还有一本《繁花》、《小时代》就算了。嗯、啊，《长恨歌》今天 Lucy 已经聊过了，那不知道另外的那些上海会由谁带我们去领略呢
2: ？
0: 接下来这位同学的名字，我查了字典才知道怎么念。它叫宣文宇，文是文化的文，呃，宇是大禹治水的宇。那这个宣呢，它是左边一个一字旁，然后一个四，一个雨。对，这字念宣。我也是今天才知道。那让我们一起来听听宣文宇要和大家分享什么书吧
3: 。大家好，我想推荐给大家《伏拜的三故事》这本书呢，是我在广州博尔赫斯书店里淘来的。那里有很多比较小众的书，这本书是伏尔拜生前出版的最后一本书。我最有感触的是那个慈悲圣珠莲的传说这一篇，它就像那种比较粗糙的民间奇诡故事，但其实又同某一些古希腊的神话有点类似。我会特别喜欢这种，是因为我觉得。可以传遍民间的那种神话，或者说能作为礼拜堂的那种玻璃窗画的故事，其实是揭示了某种很本质的人类的共同意识。像以前很很久以前，像十三世纪那时候，我觉得就没有现在网络的水军这么多。要口口相传一个故事，一定是一个挺硬核的故事。我想这也是佛拜感兴趣的原因吧。我甚至还会忍不住想给这种故事做一些改编，就像口口相传的同一个故事，人们也会忍不住加上自己的各种解读一样。而且译者序言里有一段我特别喜欢的话：“影自扶楼拜，我想读一遍。如果人非若干时日，如物理之研究物质。”大公无私的处理人类是灵魂，我们一定往前多走一步，把自己稍稍放在自己以外，这是人类唯一的方法。特别好，当时我看到这句话就，整个人非常的兴奋。而且当时我看到的时候是在一个挺安静的咖啡馆，然后我又不敢出声，就在那静静的看。然后我看这本书的时候，会有很多零碎的那种联想，像我会想起第一篇的时候，慈悲圣珠莲的传说的时候，我会想起吴正老师讲过的“自我预言实现”这个概念，就是一旦你说了一句话，你就会爱上自己说的这句话，而出于人类最本质的自恋需求。你会把事情朝这句预言的方向去推动，以此来证明你是对的，或者说潜意识就是命运，这真的跟这里的故事特别的像。然后我想给你们讲讲我改编的一个版本。首先，故事是这样子的：主人公圣朱莲儿时跟父亲学打猎。然后受到母亲的宠爱，是一个非常幸福的小孩。有一天，他打猎的时候遇到了一只鹿，他在丛林里追它，拿着剑跑啊跑，直到跑到一口井前面，这只鹿突然转身，对他回眸一笑，然后他从梦里醒来，他还是跟往常一样跟妻子寒暄。然后出门打猎，去准备自己开的一家客栈的食材。然后妻子的话，一般像平常一样会在店守候，然后等待客人的到来，招待客人。然后他呢，每次出外打猎的时候，都会到处打听一些该死的贪官恶霸的故事，然后希望社局设一种，比如像美人计啊之类的，是希望。把他们杀掉，就是他平常干的特别多的一件事情，就是想想如何把可以杀的贪官不露痕迹的杀掉。很奇怪，这个人，他每天都想这些事情。然后有一个陌生的老夫妇住进店里，和他的妻子聊起了天。他们这对老夫妇是一直游走在各地，但是钱并不是很多。他们这么艰苦的到处游荡，其实是为了寻找他们失踪已久的儿子。每次讲起儿子的时候，他都会满眼泪花。那个老夫妇呢？他说他儿子以前呢，经常去丛林里面打鹿，然后在某一次出门打鹿之后呢，回来说了些很奇怪的话，回来呢就一直说一抱歉，对不起，然后还。两只眼睛盯着看着他们，然后当下当下就觉得很奇怪，然后到第二天，他儿子就突然不见了，然后他们怎么找也找不到，然后到处找，穿越各种城市，所以他们变得现在这样穷困了、潦倒。那么他就希望这个店的老板娘，也就是主人公的妻子，可以低价收留他们。住店，这个看店的妻子突然间想起了丈夫时常跟他们说的梦，还有关于他们丈夫以前的父母的事情，然后她开始意识到他们是自己的公婆，但她没有告诉他们，希望他们给他们一个惊喜，所以他们安排他安排了他们两个住在自己的房间的。下床，然后她自己就去后院采一些珍贵的果蔬，希望晚上做顿好的来庆祝他们团聚。但她丈夫并没有跟她说为什么要离开自己的父母，所以她也很奇怪，希望真相大白。然后主人公回来了。他还在安排自己的杀贪官污吏的计划，然后想得一筹莫展，到底该如何去制造意外，然后使一些很不合理的死亡变得很合理。这时候他进了房间，房间里面只剩一个刚才那对老夫妇里的老夫睡在下然后老夫这时候刚好去了洗手间。当他发现了一个男人躺在自己的房间的下床的时候。他先是恼羞成怒，觉得妻子怎么可以这样对待自己。到后来发现，天助我也。原来他的梦其实是回忆。其实他打猎的时候追逐的那只鹿是神派下来的信使。那只鹿突然间转过头对他说：“你会杀死自己的父母，除非你找到一对恶人的男女来做替代品。”于是他听信了这个传言，他离开了父母，然后到处找贪官恶霸做替代品，希望策划一场完美的谋杀，把贪官和他的夫人都杀死。但是现在妻子出轨的话，那正好机会就来了嘛，他可以杀他的妻子，还有他跟他妻子偷情的男人。于是他悄悄地拿起拿起武器，毅然决然。杀死了老夫。这时候，老夫从洗手间冲出来，发现自己的丈夫被杀了，然后拿起椅子就砸了过去，最后也被主人公杀死。主人公也是被迫杀了他，因为这就不解释了。然后，主人公以为他自己胜利了，其实刚好也留了妻子一条命嘛，因为他已经杀了一对恶人的男人，他可以选择原谅他的妻子，他当时是这样认为的。所以他就告诉采摘回来的妻子说，他杀了这对狗男。妻子非常的诧异，然后他他告诉了主人公真相。其实这这他爸妈呢，一直以来都在找他。主人公崩溃了。自此以后，为了赎罪，他们接受了神的使命，变成了专治贪官恶霸的雌雄双煞。<笑>有有个赎罪的期限，然后可以上天堂，这、就是神告诉他们，然后就这样一直当贪官恶霸的敌人，一直杀尽世间所有贪污的恶人，然后直到他的期限将至，神突然告诉他：“你的使命已经快完成了，你只要再杀一一对贪官恶霸，你就可以安享天堂。”他们听了非常高兴，他的妻子呢就跟往常一样去各种搜证、各种检查，终于发现了一对隐藏的贪官夫妇。然后他们开始安排一场完美的谋杀，去杀了他们。其实为什么谋杀可以完美？也是神在背后帮助他们。最后，他终于杀了这这对贪官夫妇，然后神就出现了。神这次找到了他们证据的纰漏，并用一个片段来证明他们其实并不是真的贪官，反而是一对热心公益的夫妇。他们又崩溃了，他们只能继续接受神的使命，去惩罚别的恶霸，来把这个罪继续赎回来。整个故事的最后一幕，神救起了那对热心的公益夫妇，然后告诉他们，这就是你们行善积德的后果。这对热心公益的夫妇就崩溃了，神劝他们不如归于他的麾下，去报复这个社会。从此，他们成为了一对恶人，祸害人间。好，我的故事讲完，很垮，大家可以看一下《伏罗范的三故事，真的挺不错的，谢谢
0: 。我觉得轩同学这种分享方式非常朋克。咱们的读书电台播到现在，有给大家朗诵书里面的段落的，然后有写了文字稿给我说自己声音不好听，让我帮忙念的。这下还有自己改编了书里的故事，以吸引大家去看原书的。Anyway， 反正我这回听了宣文宇讲的这个垮垮的故事，就决定真的自己去亲眼看看《弗洛拜的三故事》了。那今天的最后一个分享呢，来自之前已经投稿过一次的 Ivy。上次阿伟分享的是《爱与黑暗的故事》，这次
4: 他要分享的是什么书呢？我们一起来听一下。大家好，我是 Ivy， 今天想和大家分享的是来自于白俄罗斯作家阿列克谢耶维奇的《切尔诺贝利的记档》。疫情期间，读完了这本书之后，又读完了他的《二手时间》。当时看这本书的时候，正是国内疫情最严重的时候，每天打开新闻看到的信息都已经令人心碎不已。再打开这本书，内心更是压抑的，久久都喘不过气来。无需多言，这本书讲述的就是历史上震惊世界的一个事件——切尔诺贝利核电站的爆发。切尔诺贝利之灾被誉为是二十世纪最大的技术劫难。辐射的威力是极其巨大的。四十年过去了，他们至今仍然在不可估量地影响着全球。如此巨大的一个事件，我们应该怎么样去描述它呢？阿列克谢耶维奇选取的是这个灾难中一个个具体的人：有奔赴前线去清理反应堆的士兵，有消防员、消防员的妻子，有被迫迁徙的居民、化学工程师、核能研究员、历史学家等等。从他们每个人的口中，尽量去还原这个巨大的历史事件当时发生的情景以及事后的遗留影响。每个人的身份、经历、经验不同，那所思、所想、所言也都是有所出入的。但是书中从头至尾一直相通的是作为人我们基本的共情。所以读这本书之所以压抑，是因为你几乎无时无刻不感受到人的渺小、愚昧、盲目、茫然。和沉痛。从书中牺牲的消防员的妻子柳德米拉的讲述，就足以把读者一下子拉入当时的事件中。刚开始，人们根本就不知道爆炸，也根本不知道什么核反应堆，只看到火焰，一切都照得通亮，整个天空到处都是高高的火焰、黑烟。人们还在桥上驻足观看，仿佛在观看烟花，甚至还觉得这一切都挺美。之后，大量的卡车、直升机运送着消防员和士兵去前线扑火，去清理石墨。她的丈夫也奔赴前线，但是没有人告诉他们发生了什么，也没有人提醒他们要穿防护服。他们以为只是去奔赴普,普通的火情。在书中的一百三十五页有一个批注，说到切尔诺贝利核电站爆发之后，苏联政府是没有公布消息的，直到瑞典发现大气中放放射物含量过高，事件才最终公诸于世。之后迅速的开始出现了第一批牺牲者，所有的民警高喊“不要靠近，辐射爆表了！不要靠近”，他们才逐渐知道似乎是发生了什么大事。也就是在一瞬间，所有人的生活被彻彻底底的改变了。面包、糖果、馅饼、床、地板、土地、食物，所有的一切都变成了辐射体，不可接近，不可触摸。人们被迫的迁徙，被迫的离开自己的亲人，离开自己的故乡。柳德米拉去医院探望她的丈夫，当时她已经怀孕。在进入医院的时候，一度是被禁止探视的，多次求情，医生才同意进去，并一再叮嘱她不要拥抱，不要去触碰你的丈夫。书中有一个细节很有意思，当时她走进去的时候，看到她的丈夫和战友正在床上玩牌，说笑。如此巨大事件的亲历者和牺牲者。他们当时根本就不知道自己经历了什么，也不知道周围真实发生着什么。而几个小时之后，她丈夫的身体急剧恶化，全身烧伤溃烂。柳德米拉说道：“粘液层层结痂，白色的痂皮，他的面色体色逐渐变得乌青、紫红、灰褐。但这就是我的瓦夏，我多么珍爱的瓦夏。”无法描述，无法记录，那真是生不如死。幸好一切转瞬转瞬即逝，没空想，也没空哭。真的是太残忍了，眼睁睁地看着自己的爱人，在自己的眼前全身溃烂，一步一步走向生命的终点，真的是难以想象当时的情景。医生再次提醒她，不要忘了，你面前的不是你的丈夫，不是你的爱人，而是高污染辐射体，它是一个反应堆。多么残酷，多么难以接受啊！之后，她的丈夫很快的就牺牲了。但是医医院无法将你失去的亲人的遗体交给你们，因为他们受到受到了超量的辐射，所以他们会以特别的方式葬在莫斯科，被葬被葬在焊死的棺椁里，水泥板的下面，层层的封封锁并埋葬。在美剧《切尔诺贝利》中，讲到此处，导演用一个很漫长的镜头去拍摄流动的液体金属，也就是封存死者棺椁的新金属。那个镜头一直时常浮现在我的脑海，从中透露出的绝望的死亡气息，让人久久难以忘怀。讲述的最后，柳德米拉生了一个男孩，丈夫的勋章也送来了，红色的。他说他久久都不能看他。一看到就会泪流不止。柳德米拉说：“我就这样活着，同时活在现实和非现实的两个世界。我不知道哪个对我更好。我这样的人很多，整条街都是。他被称作切尔诺贝利大街。这些人在电站工作了一辈子，很多人至今还去那里值班，但是谁也不住在那儿，以后也不会了。”他们所有人都得了重病，落下残疾，但没有放弃工作，想都不敢想。他们没有除了反应堆之外的生活，反应堆就是他们的生活。今天在其他地方还有谁，还有什么单位需要他们呢？死亡经常发生，死亡就在刹那间，我们在不知不觉中死去，走着走着就倒下了，睡着了就再也没有醒来。去给护士送花，心脏就不跳了。站在公交车站，他们正在死去，却没有人真正过问，问我们经历过什么，看见过什么。人们不想倾听死亡，不想倾听恐怖。但是我给你讲述了爱情，我是怎么爱的。今年的疫情导致加缪的《鼠疫》一再脱销。鼠年的这场瘟疫让人一度觉得《鼠疫》才是当下最应景的一本书。其实，在我看来，并不然。鼠疫、禽流感等等，从一定程度上讲，似乎是不可避免的。但是切尔诺贝利，我们完全可以不必经历。切尔诺贝利核反应堆的设计缺陷，爆炸之前发生的一系列错误操作。强权、威权、对外的消息封锁、民众的错愕和不以为然，这一切似乎是一个错误轨道上的一个个螺丝。我们回过头来看，每一步都走错，走错了，最后人类的命运被彻底改变。而将这一切与这场疫情对照，顿时让人不寒而栗。一切似乎是一场预言，又似乎是一场历史的重演。阿列克谢耶维奇在书中说。人总是配不上大世界，它从不使人胜任。他也说，我唯一的痛苦是为何？是为何我们没有从苦难中吸取教训？我们为什么不能说我不想再受奴役了？我们为什么一次次遭罪？历史为何依旧成为我们的重复和命运？我没有答案。当我们从一个个个体中去回望灾难，发现它是如此的具体，如此的难以承受。就像这次的疫情，我们听过了太多令人心碎、令人绝望的故事。但是最终，我们还是要叩问自己：这一切是否可以不再发生？就像作者在书中的一系列叩问，也希望能够叩问在我们每个人的心上。最后还是要提一下阿列克谢耶维奇，他的写作方式，他的作品每每读来都像是亲身经历一个个人物访谈，非常的读流畅，但是又并不是简单的访谈录，他在访谈的基础上又进行了文学意义上的一些加工修饰，所谓复调写作，所以他的文字总是会反反复复来来去去，从而将一些情绪或者是思想表达的更为强烈，更为。让读者更多的身临其中，极具魅力。同时 ，HBO 也以这本书为蓝本拍摄了美剧《切尔诺贝利》，制作非常精良。对于大爆炸发生时一些原因和其中的错误决策，也有深刻的反思，也值得一看。今天的推荐就到这里，谢谢大家。嗯
0: ，相信不少人都看过美剧《切尔诺贝利》，但是应该很少有人看过这本《切尔诺贝利》的纪稿。呃，我听完阿伟的介绍之后呢，去搜了一下阿里克谢维奇这个作者，发现他写过一本书叫《二手时间》，还挺有名的。那阿伟在他的分享里也提到了这本书嘛。这本书写的是前苏联解体后转折时代普通人的历史，是以口述史的形式写的。然后很多人就会把这本书和中国的一本书来做比较，叫做《夹边沟记事》，因为都是写的特殊历史时期的时代车轮中的普通人的真人真事儿。不知道《夹边沟记事》这本书还好不好找？是杨显惠写的，大家可以去找找看
3: 。
0: 好了，今天的读书电台到这里就要结束了。最近的北京疫情呢有些反复，大家还是要做好防护，没事儿就不要出门乱走了，在家里好好读书吧。我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期再见吧。着
2: 准时的的、啊、空房间的他害怕眼里闪泪。好难啊，爆炸，人感。花在发芽，变化麻醉了他。月光下的他，美啊，怎么忍心怪总该有个人。曾是快完成。翅膀。